0: na direção de Deus E hoje a nossa reflexão Tá no livro de Josué Capítulo 10 Onde Deus detém o sol Em favor de Israel Deixa eu explicar Contextualizando é, Bom, Josué é, Você sabe, Josué Ele pelejou né, é, Contra muitas Nações o que, que acontece? Josué, ele substitui Moisés, né, Moisés é, vinha conduzindo o povo, né, do Egito para a Terra Prometida e quando Israel entra na Terra Prometida, né, Moisés, ele morre pouco antes, né, de Moisés fica Josué, Josué então introduz né, a liderança, digamos, é, José era, é, Josué é o líder né, que introduz, é, conduz, na verdade, todo Israel para a terra prometida, uma terra que era habitada por estrangeiros, na qual é, é empreendido várias pelejas, né? Pelejas nas quais não o homem, não o povo guerreava, mas o próprio Deus, né? E é por isso que essa passagem, né? Ela é uma passagem muito, muito importante para a gente estar tá refletindo. Por quê? Não só nesse momento, que é um momento realmente muito impactante, né? Que Deus para o sol para que o dia durasse, né? Prolongasse mais, até que é, até que até que o povo, né, se vingasse daquele inimigo. Isso aqui deixa muito claro para gente que não era Israel guerreando, era o Senhor guerreando. Era Ele que guerreava e entregava a vitória para Israel, né? Isso faz toda a diferença na nossa vida espiritual quando a gente encara a, a nossa vida espiritual nessa perceptiva, na perceptiva de que é o Senhor que luta as nossas lutas, é Ele que guerreia e Ele entrega nas nossas mãos é, a vitória. Então, eu vou estar lendo essa passagem. O trecho do capítulo 10 de Josué, para a gente poder espairecer um pouco mais é, essa reflexão aqui, tá bom? Então vamos lá, capítulo 10, verso, verso 12. Então Josué falou ao Senhor, No dia em que o Senhor entregou os amorreus a mão dos filhos de Israel, e disse na presença de Israel, Sol, detente sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Gente, isso é muito lindo. Muito lindo. É, continuando Não está isto escrito no livro De Jazar Uma pergunta que ele faz. O, Agora ele afirma né? O sol, pois, se deteve No meio do céu E não se apressou A se pôr Quase um dia inteiro o sol, Olha, gente É muito lindo Pensar isso E no verso 14, a gente para encerrar, né, a leitura. E não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois, atendendo o Senhor. Assim a voz de um homem, pois o Senhor pelejava por Israel. Esse verso aqui é o mais é o mais gritante dessa passagem, pois o Senhor pelejava por Israel. É o, o, o que, a, a ênfase né desse texto tá nesse grande acontecimento né. Ele parou o sol quase que durante o dia todo né, no meio do céu e enquanto é, Israel não deteve o inimigo o sol permaneceu ali entendeu intacto parado. E o, o, grande, né, o, o grande. O grande sinal por meio disso é que o Senhor mostra que era ele guerreando, não era Israel. Entendi isso, queridos? É o Senhor que guerreia, é o Senhor que luta. A gente na nossa vida, a gente passa por muitas e muitas circunstâncias e quando a gente passa por circunstâncias difíceis, principalmente, é muito comum a gente, a gente se ver preso em uma grande luta, é muito comum que nesses momentos a gente, inclusive, é, é, a, gente, a, a gente necessite de um favor especial da parte de Deus para que a gente possa passar, para que a gente possa romper por esses momentos quando eles são muito difíceis. E quando a gente tem essa convicção de que a luta não é nossa, mas é de Deus, a gente pode estar aberto, a gente pode estar certo de que o Senhor, Ele peleja por nós. E Ele estará conosco nas nossas lutas, nas nossas batalhas. E Ele move quando a gente verdadeiramente crê aquilo que for necessário para que a gente possa prevalecer para que a gente possa seguir a nossa caminhada. É, olhando um pouco mais aqui esse contexto do capítulo 10 de Josué, é, a gente segue... Na verdade, nos versos seguintes, nos capítulos seguintes, a gente vê a, as grandes na verdade muitas conquistas né porque Josué ele liderando né Israel ele teve o favor de Deus e muitas nações foram entregues na mão dele e muitas nações muitos reis inimigos né foram mortos foi uma verdadeira varredura uma verdadeira limpeza na terra né onde é, depois é, essa terra ela é entregue a Israel conforme a promessa de Deus. Ele disse: "Eu darei para vocês a terra, né? E ele de fato cumpre essa promessa dele de uma maneira tremenda, né? Então ele chega naquela terra. A terra estava ocupada, mas a terra tinha sido dada, né, a Israel pelo Senhor. O Senhor deu a terra para Israel. Então o Senhor moveu de uma maneira extraordinária e aquele território foi limpo, ele foi totalmente limpo para que o povo pudesse é, ocupar aquela terra, né? E alcançar essa promessa de Deus é, de possuir a terra prometida. Bem, Israel... É... Né, depois que fez a limpeza, ela né, passa todo por um processo de dividir a terra pelas tribos, e, enfim. Mas todo esse desfecho né, da divisão da terra pelas tribos, e o que, que ocorre depois né, que é constituído essas tribos, enfim. Os juízes que se levantam né, para liderar as tribos e tudo mais, a gente vai deixar também para outros áudios. Nesse áudio específico, o, a, a questão espiritual que a gente pode extrair desse contexto de conquista, de tomada de, dessa terra prometida e entrega dessa terra prometida a Israel, é a gente enxergar com os olhos lá no Novo Testamento o a, a trabalhar, o mover do Espírito Santo. Né? Por quê? Porque nós, a Igreja de Cristo, estamos com, é, com uma promessa... Né? A nós foi prometida uma terra também, Pesados, capítulo 8 de Hebreus, capítulo 8, isso está lá no Novo Testamento, verso 8: porque repreendendo, -os disse: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto. O novo pacto ele se dá justamente né, é, com a vinda, né, a morte e ressurreição de Cristo né, Por meio do sangue, é, por meio do sangue desse Cordeiro Eterno Onde a gente encontra é, o sacerdócio de Jesus sobre a nossa vida né? Não segundo o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para o tirar da terra do Egito, pois não permaneceram naquele meu pacto, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará cada um ao seu concidadão, é, nem cada um ao seu irmão, dizendo, Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque serei misericordioso com suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais. Dizendo, Novo Pacto, ele tornou o antiquadro primeiro, e o que se torna antiquadro e envelhece, perto está de desaparecer. Mas Cristo, lá no verso 11 do 9 agora, hebreus. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio da maior e mais, é, do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso é, não dessa criação, né? E não pelo sangue de bodes e novilhos, no mas por seu próprio sangue, Entrou uma, vez, é, entrou uma vez por todas no santo lugar havendo obtido uma, uma eterna redenção, uma eterna redenção e é, no, é, não, aqui agora em outro capítulo aí no capítulo de João verso 14 a gente encontra no verso 1 ao 3 o seguinte. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, Jesus falando. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós. É, então, a gente tem aí essa promessa de Deus, de que Ele nos levaria para um lugar que ele mesmo prepararia para nós Na casa Do Pai E no verso Primeiro Do capítulo 21 De Apocalipse A gente encontra Também referência Em relação a um novo céu E uma nova terra Uma nova Jerusalém Eu gostaria de ler Esse verso também aqui E vi esse aqui, já é o... Esse aqui já é a narrativa de Apocalipse, né? Verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Essa passagem ela é perfeita, porque ela, ela linka muito bem a promessa de Jesus lá em João capítulo 14. Porque lá ele diz, Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Jesus é o nosso noivo. Né? Então, quando a gente encontra nesse verso, né? Do verso 2 do capítulo 21 de Apocalipse. E vi a Santa Cidade, a Nova Jerusalém que descia do céu, da parte de quem? De Deus. Da parte do pai. Na casa de meu pai há muitas moradas, né? Então, da parte de Deus. Adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Aí a gente contrasta novamente capítulo 14 de João, né? Onde ele disse... Eu, né? Levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. E aqui ele fala, uma noiva ataviada para o seu noivo, né? Nós indo para é, esse encontro com Cristo. E aqui ele ainda detalha um pouco mais sobre essa bela cidade. Ele fala, né? Como essa terra. Ele fala de uma maneira muito sublime, é muita descrição, gente, é muito lindo a descrição, né, deixa eu só pegar aqui para vocês, então ele coloca lá no capítulo 22 de Apocalipse, e mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali jamais haverá maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão, e verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de lâmpada, nem luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e reinarão pelos séculos dos séculos. É sobre essa terra... É sobre essa promessa de que o Senhor virá nos buscar, de que Ele nos levará e de que a gente irá morar nessa terra, possuir essa terra aqui. E isso tem tudo a ver com... eu estava voltando né, lá no Velho Testamento... No contexto de, né, de, do livro, né, do capítulo 10 de Josué, onde eu estava falando que, no contexto do livro de Josué, a gente encontra Josué guerreando contra nações estrangeiras para poder é, fazer uma varredura, uma limpa total, né para que a Aquela promessa que Deus tinha feito para Israel fosse viabilizada, né? A terra pudesse ir para as mãos de Israel. E é importante a gente lembrar que no Antigo Testamento, é, a igreja, ela vive, a igreja que eu digo, na verdade, Israel, né? Ela vive de uma maneira literal aquilo que a gente vive nesse momento de uma maneira espiritual. Quer dizer, se Israel teve todo um processo de luta onde ela precisou que tivesse à frente dela alguém como Josué, liderando, conduzindo, alguém que fosse é, um instrumento de Deus, né? digamos que Deus tenha é, provido, né? Aquele que se adequaria tão bem nesse papel de conquistar a terra prometida Onde ele adentra Onde ele guerreia Onde ele passa por todo um, um período de, 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 de luta Mas não uma luta, como eu disse anteriormente, uma luta humana né? Não era o um homem lutando, era Deus lutando Entendeu? Por isso que eu fiz questão de mencionar a passagem em que Deus detém o som, né? Porque ali a gente vê que não era humano, era um sobrenatural que tomava conta e era né, a maneira como Deus movia ali é que permitiu que a nação pudesse, a nação de Israel pudesse tomar posse da promessa da terra prometida. E assim foi, eles conseguiram conquistar os territórios, o território, né? a nação que Deus deu, entregou nas mãos deles. E a lição que a gente tira para a nossa caminhada espiritual é que a gente herdou uma promessa né? de, de ir, né? de marchar, de caminhar para uma Terra Celestial, uma Terra maravilhosa, como a gente leu a descrição. né? E o Senhor Jesus ele não, não deixou a gente desamparado, Ele não deixou a gente sem esse condutor que vai adiante, que luta as nossas batalhas, que conduz a gente de uma maneira segura para possuir essa porque nessa caminhada para a terra prometida pelo Senhor, para esse reino celestial, assim como Israel passou por muitos inimigos e por muitas circunstâncias, que deixou Israel em momentos difíceis e que muitas vezes levou Israel ao murmúrio, à incredulidade, porque era desafiador e porque Israel também era falha, assim como a gente, a gente é falha. A gente tem as nossas fraquezas. A gente tem as nossas debilidades humanas. Isso depõe muito contra a gente. O nosso maior inimigo não é o, o, o diabo. O nosso maior inimigo é a gente mesmo. É claro que o diabo também é o inimigo. E que move muito os fatores que dificulta ainda mais o processo, a caminhada para se si, é, chegar né, e para tomar posse da promessa de Deus e para que possamos chegar ali naquele dia, atravessar o Jordão né, da vida, chegar, é, atravessar o outro lado e chegar ali naquela terra, chegar ali aonde o Senhor prometeu que seria nosso, só que essa conquista na verdade é, é uma grande, é um grande, uma grande luta, é uma luta contra a carne, é uma luta para lidar com as circunstâncias que se torna mais difíceis ainda, inclusive por essa influência, essa influência espiritual maligna que muitas vezes assola né, o nosso contexto, é uma luta muito grande, mas não estamos desprovidos de alguém que nos conduz, porque o Senhor elegeu o Espírito Santo para que fosse esse que nos permitisse adentrar nessa terra prometida e é Ele que nos conduz, é Ele que nos é, é Ele que nos permite passar por, pelo processo de aperfeiçoamento, né, que permite lançar fora tudo aquilo que que é como se fosse uma névoa né? na nossa vida uma... os fatores que diz respeito a nossa personalidade as nossas limitações humanas o nosso ego é... essa natureza não redimida e que tanto dificulta que a gente se mantenha firmes na caminhada e somente essa obra, somente esse operar do Espírito Santo na nossa vida pode nos permitir alcançar essas camadas mais profundas da nossa vida e permitir que a gente consiga é, se aperfeiçoar né? e também permite que a gente consiga vencer o mal que nos anda, né? porque o inimigo está no derredor, fugindo como um leão, né? prontos para nos tragar e a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor é a razão de não sermos consumidos, né? Então é, é muito interessante a gente observar essa passagem sobre essa sobre essa 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 linha divisada. Linha divisada é aquele melhor ângulo, né, para a gente olhar e refletir, porque a, 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 nossa, a nossa missão aqui é essa reflexão uma reflexão em relação aos aspectos espirituais da vida na qual a gente pode é, agregar um sentido diferente para aquilo que, que a gente está vivendo hoje então é, a reflexão de hoje, a direção de Deus para a nossa vida hoje é para que a gente lembre que a nossa peleja, as nossas lutas, é, são lutas que, que, que não, não serão vencidas por mim ou por você, mas são pelejas que o Senhor é quem vence por nós, Ele guerreia e Ele entrega na nossa mão essa vitória e tudo que o Senhor deseja de nossa vida é que a gente esteja na dependência dele que a gente entenda que tudo tem a ver com Ele que é tudo sobre Ele e que é Ele e se Ele ocupar o centro da nossa vida se a gente tiver com o coração prostrado diante dele um coração rendido verdadeiramente diante dele a gente irá encontrar esse favor, essa graça que nos permite confiar plenamente de que Ele está lutando as nossas lutas, guerreando as nossas batalhas e que a gente irá sobressair diante do inimigo, diante das circunstâncias difíceis. A gente irá sobressair. E todo esse processo de aperfeiçoamento nosso, interno, né? Toda essa transformação no caráter, que muitas vezes a gente, quando a gente olha, a gente, talvez a gente pense, meu Deus, como isso, como se trabalha isso? Por onde se começa a trabalhar isso? Ele, por meio do Espírito Santo, ele faz isso também, de uma, de uma maneira tão sublime que a gente. Entende que verdadeiramente é ele que guerreia. E a vitória vem dele. Há um ponto que a gente começa a ver, não se trata de mim. Se trata dele mesmo. É ele em mim. É a graça dele operando em mim. Eu espero que essa palavra ela possa falar muito ao seu coração. Que na direção de Deus hoje, você possa sair daqui reflexivo. E que isso possa produzir na sua vida um desejo muito grande de conhecer mais desse Deus. De conhecer mais do que a presença dele na nossa vida pode proporcionar. Senhor, muito obrigada pela sua palavra, Pai. Nós agradecemos a Ti e diante dessa palavra a gente se sente pequenino. A gente se sente dependente. A gente vê que a gente precisa muito do Senhor. Precisa do Senhor para vencer, Pai. As labutas, as circunstâncias difíceis, para vencer a nós mesmos. Nós precisamos do Senhor para que, pela sua graça e misericórdia, possamos herdar, possamos conquistar. Essa terra celestial. Nós precisamos do Senhor para que sejamos aperfeiçoados, para que possamos ter a sua presença na nossa vida de uma maneira superabundante que permita que a gente viva a extensão do que o Senhor é. A extensão do que representa, está em seus braços. Pai, nós nos entregamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor possa nos revelar mais na sua presença, mais daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.